0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергия Лавры, Сергием Посаде, Протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки, 13 глава с 1 по 9 стих.
0: В это время пришли некоторые и рассказали ему о Галилеях, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаяетесь, все также погибнете». Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю. «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее».
1: Слова Христа, которые мы только что слышали, легко можно принять за жестокость. Речь идет о несчастных, ни в чем не повинных людях, которые были убиты во время жертвоприношения. И вместо соболезнования или сочувствия Иисус произносит очень жесткие слова. «Если вы не покаяетесь, вас ждет такая же неминуемая погибель». Для того, чтобы понять, почему такие суровые слова произносит Иисус, надо понять контекст. Уже достаточно времени Иисус путешествует по Палестине и проповедует о наступлении Царства Мессии. Далеко не везде эта проповедь оказывается успешной. Немалая часть еврейского народа недоумевает. Они ведь ждут совсем другого Мессию, яркого лидера, способного объединить народ и возглавить движение по освобождению от ненавистных римлян. А тут речь о каких-то совершенно иных предметах. О милости, о любви к ближнему, о всецелом доверии Богу, о кротости и нестижательстве, Но ведь именно эта проповедь и есть та самая попытка помочь бесплодной смоковнице, еврейскому народу, стать плодоносящим деревом. И если этого не произойдет, она будет срублена. Не потому что она плохая, а потому что бесполезная. Неважно, какая пышная или слабая у нее крона, какого размера ее ствол, кем она была посажена и сколько воды было на нее вылито, имеет значение только одно – приносит ли она плоды или же нет. Если плодов нет, ее участь предрешена. Покаяние, о котором и говорит Спаситель, это и есть обращение от бесплодия к плодоношению. Каких же плодов ждет от своего народа Иисус? В каком смысле они в данный момент бесплодны и поэтому буквально висят на волоске перед лицом неотвратимых бедствий? Плод, которого ожидает Иисус, это способность распознать в его лице ожидаемого Мессию. Иудеи боятся довериться Иисусу, потому что видят, насколько его слова отличаются от привычных призывов фарисеев и книжников. Да, он яркий, харизматичный проповедник. Он творит невероятные чудеса. Его дела выходят за рамки обычных человеческих способностей, но принятие Иисуса значит противопоставить себя традиции, и всеобщим господствующим представлением о Мессии. Это риск. Для этого требуется подвиг веры и большое мужество. Причем гарантий, кроме самой веры, нет никаких. И в этой ситуации велик соблазн оставить все как есть, ничего не трогать и не ворошить, смотреть на окружающих, ведь не могут же вокруг все одинаково ошибаться. И своими словами Иисус бьет именно в эту точку. Да, могут ошибаться. Да, может даже в храме Божьем происходить невероятное кощунство, убийство во время жертвоприношения. Да, и эти люди ничем не хуже других. Откройте глаза и честно скажите сами себе, что-то глобально не так. Почему-то Бог отступил от нас и не хочет оказывать прежнего покровительства. Не надо пытаться упростить сложность ситуации обвинением погибших в каких-то особых грехах. «Откройте глаза и признайтесь сами себе, здание иудаизма, некогда казавшееся незыблемым, начинает трещать по швам, и требует оно не косметического ремонта, а капитального восстановления. Если вы это не признаете, не удивляйтесь, что однажды окажетесь погребенными под его развалинами. И не потому, что вы все поголовно такие плохие, а просто потому, что врать самим себе самоубийственно». Грозные слова Христа исполнились, когда Тит со своим войском осадил Иерусалим и в итоге уничтожил его вместе с жителями. Это была страшная кровавая драма для всего еврейского народа. Те, кто послушались Христа и покинули город, остались целы. Но возбужденные религиозными фанатиками люди до последнего продолжали верить, что Бог явит свою силу и мощь, и каким-то сверхъестественным образом посрамит нечестивых римлян. Но этого не произошло. Живой Бог был вынесен за скобки иудейского сознания. И его место заняло божество законов и предписаний. Нам, православным, тоже есть много о чем задуматься. Неспроста именно нас постигло безбожное гонение начала 20 века и, наверное, сотни лет уже достаточно для того, чтобы честно начать задумываться и разбирать не поверхностные, не внешние, а глубинные причины произошедшей октябрьской трагедии. Но каждый из нас должен помнить, всеобщее отступление начинается в каждой отдельной душе и лишь потом сливается в один мощный беспощадный поток. Помоги же нам, Господи, быть всегда честными перед Тобой, даже когда нам это очень невыгодно».